0: Je suis Ellie, bienvenue dans le podcast Cœur de Michto le prochain chapitre de la révolution féministe. Ici je partage des hacks de Micheteau pour te rendre le love que tu mérites si t'es prête à transformer ta vie amoureuse en conte de fées féministes, on y va Bienvenue dans Cœur de Michto C'est le premier épisode de l'année et j'ai envie de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé en 2023 euh, avant de faire une super annonce. Si t'es célibataire et que tu galères avec les appuis de rencontre, reste jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Le bilan de 2023 alors en 2023, j'ai lancé le podcast. Euh, c'était pas le début, début, début de, de l'aventure cœur de michto parce que en 2022, il existait déjà une version un peu confidentielle des ateliers euh, love, les ateliers que j'anime sur l'égalité amoureuse. Mais le podcast, c'était vraiment 2023. D'ailleurs, et ça a démarré, il a été lancé le premier épisode euh, symboliquement euh, le 14 février, voilà, là, pour la Saint-Valentin. C'était un moyen un peu de me donner une espèce de coup de pied aux fesses pour lancer le truc parce que j'étais hyper stressée et que ça faisait très longtemps que je reportais le fait de sortir. Ces épisodes. Donc, les cinq premiers épisodes euh, du podcast, euh, la série qui s'appelle Ellie et l'amour, ça faisait du temps que je l'avais dans les cartons et qu'en fait je procrastinais euh, par. euh, Il y avait un côté un peu perfectionniste en mode genre je peux pas le sortir, c'est pas parfait, etc. Et là je me suis dit ok, il y a une date. Quoi qu'il arrive, le premier épisode sort le 14 février, et après ça me mettra d'un coup de pied au cul pour sortir les épisodes au fur et à mesure. Il y avait un épisode par semaine, et ça a été un peu sport, donc j'ai vraiment euh, enregistré, monté, sorti les épisodes comme ça euh, euh, à flux tendu. Euh, C'était un peu fatigant, mais c'était bien de lancer, sinon je pense que je ne l'aurais pas encore lancé. Voilà, donc bien, mettez-vous des deadlines, mettez-vous des dates. Surtout si elles sont symboliques, ça permet de se dire, non, je peux pas le sortir le 15 février, je peux pas le sortir le 15 mars, il faut que ça sorte le 14 février. Voilà, ça c'était ma date à moi parce que je suis une grande amoureuse de l'amour et tout mon projet c'est de changer la façon dont la culture pop voit l'amour et la façon dont les femmes se comportent par rapport à l'amour pour qu'elles arrêtent de se faire marcher dessus continuellement. Et donc du coup, voilà, c'était ma date à moi, euh, trouver la, les dates qui sont importantes, les deadlines euh, qui sont les vôtres. Hein. Ça peut être n'importe quel deadline, ça peut être je sais pas, euh, dire euh, le premier de tel mois, une date anniversaire, une date un peu symbolique, qu'importe, les deadlines ça marche. Et euh, donc du coup, pendant 2023, j'ai animé des ateliers. Quand tout, je crois que j'ai fait le compte, je n'ai plus sous les yeux, mais j'avais 4 ateliers gratuits et une vingtaine d'ateliers payants. Euh, j'ai eu plus de 300 participatrices aux ateliers. C'est vraiment stylé. J'ai enregistré des épisodes avec plus ou moins de régularité. Alors, je me dis 2024, est-ce que j'aurai plus de régularité J'aimerais bien. Et puis, il s'est passé un truc intéressant. C'est que euh, dans, le, dans le groupe célibataire, parce que j'ai des ateliers euh, pour couples et des ateliers pour célibataire. Dans le groupe célibataire, j'ai eu un truc qui est revenu plusieurs fois de Nana qui me disait bon bah écoute c'est super j'apprends plein de trucs j'ai des super techniques d'ailleurs je vois déjà comment je peux les appliquer dans, dans, dans ma vie il y a des changements etc mais je ne vais pas sur les en compte parce que ça me fait stresser parce que je me sens viscéralement opposé à cette idée genre vraiment il y a un truc qui me bloque en fait et c'est un peu problématique parce que dans les ateliers c'est libre j'apprends des techniques de communication avec les gars pour les euh, les inspirer en fait à, à s'impliquer à être généreux à être désintéressé euh, mais il y a aussi toute une partie où on va construire un profil avec avec des techniques de marketing de pute entre guillemets, adaptées à la question de la vie amoureuse, pour avoir un, bah, des matchs de gars qui nous correspondent vraiment, augmenter euh, cette proportion-là de matchs intéressants, euh, même au stade du profil, créer un profil qui rende les mecs déjà à fond pour euh, qu'ils soient en mode genre euh, à faire le taf, en fait, hein, c'est tout le process. Comment faire en sorte qu'on arrête, nous, de surtravailler et qu'on mette les gars dans des positions où ils ont envie de se donner à fond. En fait, c'est vraiment ça. Les hacks de Michto, c'est euh, toute cette façon en fait psychologique de se positionner qui font que les mecs deviennent hyper généreux et qu'ils ont envie en fait de de, de faire le taf, d'être là, de de s'impliquer, de faire leur preuve, de se donner du mal quoi. Et donc du coup si on va pas sur les applis de rencontre, ben, il y a un, un petit blocage au début, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut faire des rencontres dans la vraie vie, mais il y a une question de vitesse, en fait. Le nombre de gens qu'on croise dans la vraie vie, il est limité, hein, on n'est pas dans, une, dans un endroit où il y aurait euh, 500 contacts d'un coup tous les jours, c'est pas comme ça que ça marche, on rencontre des gens, on leur parle, ça prend du temps, euh, ces gens-là ne correspondent pas forcément, ces gens ne sont pas forcément célibataires, ces gens ne sont pas forcément orientés vers la question de la rencontre, alors que quand on est sur une appli de rencontre, il ben, y a un côté hyper abondant, parce qu'en en fait, il y a... D'un coup, plein de profils. C'est un peu comme si on, c'est quand même une histoire de pêche. Hein. On jette son filet. Le but, c'est de d'avoir un filet qui est large pour pouvoir euh, ramasser euh, plus de contacts de, de d'interactions potentielles, que quand on est avec sa petite canne à pêche et qu'on est en un à un. Donc je suis pas contre la canne à pêche. Il euh, y a des très belles histoires qui naissent avec la canne à pêche. Euh, mais le filet, quand même, ça fait ses preuves. Et donc du coup, bon bah, j'étais un peu embêtée. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Et donc du coup, bah, retour, bah, des retours assez compréhensibles. Hein. C'est des nanas qui me disaient, mais moi, j'ai déjà été sur des, ap- des appels de rencontres et c'est hyper pénible en fait c'est hyper pénible. Déjà parce qu'en fait on voit super souvent des profils qui sont d'une médiocrité. Il euh, y a un côté euh, démoralisant en fait, de voir l'immensité de la médiocrité qui est en face quelque chose d'un peu de répétitif sans cesse de devoir se bouffer des profils insipides ensuite il y a toute la question des violences en ligne c'est-à-dire que bah les gars euh, ils se contentent pas d'être euh, médiocres il y en a certains qui euh, sont effectivement dans le harcèlement dans euh, les attaques gratuites euh, le, le, le dénigrement euh, les, les dick pics voilà euh, toute la, la le, le panel des violences en ligne. Et à ce côté, euh, j'ai une nana qui m'a dit « Moi, j'ai dans ma vie de tous les jours, alors je sais qu'il y a des oppressions qui existent, mais je suis moins confrontée dans la vie de tous les jours que quand j'arrive sur les applis de rencontre. Là, c'est comme si je me prenais une, une grande brassée de misogynie. Je sais qu'il faut que j'y aille. J'ai un super profil. Je vois comment je peux l'appliquer. Mais passer le pas, en fait, c'est hyper dur. Je sens qu'il y a une espèce de résistance au fond de moi. Et, euh, et j'ai eu plein de nanas de, des ateliers qui m'ont dit la même chose une espèce de grosse résistance. Un truc un peu euh... ouais, c'est euh, une espèce de blocage mental. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit OK, le premier atelier de 2024, le premier atelier gratuit, ce sera l'atelier comment faire de Tinder ma BFF, Best friend forever. De Tinder ou de Bumble ou de OK Cupid, enfin n'importe quelle appli de rencontre faut savoir que le, les applis de rencontre, c'est un peu mon champ de compétences. Moi, j'ai fait mes classes sur l'appli de rencontre la plus euh, sexiste, violente, nulle, qui est euh, l'appli de rencontre favorite des michetonneuses, qui est en fait euh, un site de mise en relation entre des clients et des, et des prostituées. Hein. C'est clairement c'est clairement le concept du site. Là, en termes de, d'appli de rencontre, on est sur un truc... C'est bien vénère, quoi. Tinder à côté, c'est tranquille. Et... Sur cette appli de rencontre, il y a une particularité, c'est qu'elle est à l'inverse des applis de rencontre classiques, c'est-à-dire que c'est des applis de rencontre où il y a plus de meufs que de gars. Le rapport de pouvoir entre les deux est plus en faveur des gars, ce qui est l'inverse sur les applis de rencontre classiques où il y a plus de gars que de filles, puisqu'en fait là on est sur une appli de rencontre où il y a des travailleurs du sexe qui sont là pour taffer en fait. Et donc du coup, bah, les clients se comportent comme des clients. Voilà. Euh, Et donc sur ces applis là, c'est extrêmement difficile d'être visible en tant que que nana parce qu'il y a beaucoup de profils. Donc avec euh, certaines façons de gérer l'algorithme, j'ai réussi à pouvoir avoir mon profil visible des mecs les plus intéressants, parce qu'en fait les applis de rencontre ont un algorithme exactement comme Instagram. Elles ont un algorithme qui favorise qui voit qui, quels sont les profils entre guillemets quali qui vont être vus par des profils qu'elle essaye de jauger. La question de la visibilité sur les applis de rencontre c'est la même chose que la question de la visibilité sur Instagram. Il y a des règles derrière. C'est tout ce que j'explique dans mon podcast, c'est que j'ai utilisé des techniques que j'avais appris dans le monde du travail du sexe pour les twister, les adapter et les mettre en place dans les rencontres classiques, dans les rencontres amoureuses, bénévoles, entre guillemets, pour obtenir des résultats plus qualitatifs que ce que je faisais avant quand il n'y avait pas de méthode, c'était juste au feeling et en fait bah, c'était pas toujours très heureux comme résultat. Donc après avoir testé mes méthodes sur l'appui de rencontre la plus nulle du monde, aka euh, l'appli de rencontre des michto j'ai transposé mes techniques sur des applis de rencontre plus classiques. Alors j'ai testé... Bah, j'ai testé les trois en fait, j'ai testé Tinder, Bumble et OkCupid, okay, je sais qu'il y en a d'autres, mais bon bref, et euh, bah, comment dire que ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que ça a été testé dans des conditions hardcore et ça a été reproduit dans des conditions easy. Tinder, c'est finger in the nose par rapport à ces applis. Donc voilà, dans cet atelier gratuit qui s'appellera faire de Tinder euh, tab BFF, de Tinder Bumble ou euh, OkCupid ou N'importe quel autre appui de rencontre. Les points qu'on va voir, déjà on va voir les erreurs qui font croire à l'algorithme que tu veux voir la poubelle de Tinder et que tu veux être vu par la poubelle de Tinder. Il y a des choses qu'on fait des fois, on ne le fait pas exprès. Et l'algorithme des applis de rencontre ne va pas hyper bien l'interpréter et ça va sensiblement aggraver les conditions d'utilisation de l'appli de rencontre. Ça va la rendre encore plus difficile que ce qu'elle est censée être de base. Donc Déjà, je vais t'apprendre ça, histoire que tu puisses arrêter de faire ces erreurs. Ensuite, je vais te donner le protocole exact pour avoir un flow régulier de bons matchs en investissant le moins d'énergie et de temps possible parce qu'effectivement une partie du burn out des applis il vient du fait qu'en fait on a très peu euh, de bons résultats avec énormément de temps passé dessus et beaucoup de profils de merde à bouffer euh, le but justement c'est d'arrêter de bouffer ces profils et d'avoir des résultats avec un truc qui est paramétré pour être le plus efficace possible et nous préserver notre énergie qui est précieuse et le dernier truc dans cet atelier je vais t'apprendre le switch mental Pour te faire kiffer l'appli, c'est un switch que j'ai utilisé justement sur la pire appli du monde pour faire disparaître euh, les violences euh, sexistes en ligne. Donc j'animerai cet atelier le 17, c'est un mercredi. Le mercredi 17 à 11h30. Pour avoir accès à cet atelier, il faut que tu t'inscrives sur mon site. Donc mon site c'est cœurdemichto.com et sur mon site tu vas trouver le lien pour pouvoir t'inscrire... À l'atelier. Si tu n'es pas inscrite, tu pourras pas assister à l'atelier. Si tu ne peux pas venir le jour de l'atelier, c'est pas grave, il y aura un replay qui sera disponible quelques jours, pendant quelques jours après l'atelier. Pareil, ce replay, tu ne peux l'avoir que si tu es inscrite, sinon tu pourras pas avoir le lien du replay. Donc si en 2024, tu vas avoir des dates avec des mecs qui sont passionnants, féministes et généreux, bah, la première étape pour bien démarrer l'année, c'est d'être t'inscrire pour mon atelier gratuit. tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu trouves qu'il envoie du lourd, passe le mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur ta plateforme de podcast préférée, et puis bien sûr partage ton épisode préféré avec tes potes, je suis Ellie je t'envoie du love et je te dis à bientôt